0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولاء هدانا الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين دوس روز يش در کلاس سور مبارك مدر در محظرش بودیم و من تدبر حصول مدسر رو ارائه می کردم به مناسبت مطلبی که اونجا خطاب خدای متعال خطاب به پیانبر گرامی اسلام و در راستای اقامه ایشون برای ادامه مسیر انذار بیان فرموده به این ای دقت کردم چون این خاطرتون باشه قبلا در محضر سور مدستر بودیم قیامبری را که آغاز به انذار فرمودند و در این مسیر زحمتها کشیدند و عذیت ها و آزارها و مقابله ها و فشار ها رو دیدند و به یک حالت انفعال و ابهام نسبت به اصل ادامه مسیر انذار رسیدند و با یک شرایط سختی کنج ازلت گزیدند خدا رو که میخواد اقامه بکنه با این گرا که شما برخی رو به انزار ادامه بده چرا؟ چون فا و غرف ناغور فذالکه یوم اذن یومون عسیر علالکافرین غیر و یسیر خب پیغمبر اگر میخواست بگی که من که خودم مؤمنم این که یک روز سختی در پیشه که بر کافران آسان نیست خب کافران برن یه فکری به حال خودشون بکنند من که،, من که خودم مؤمنم گلیم خودم رو که لاغل از آب کشیدم اما گفتیم این استدلال در اقامه پیغمبر برای ادامه انذار یه چیزی رو نشون میده نشون میده که خدای متعال سوز و همت بر قیام منذرانه رو در دل پیغمبر از این طریق میخواد ایجاد کنه تو چطور میتونی بشینی؟ اگه تو بشینی و به انزار ادامه ندی این مسیر رو کامل نکنی هزاران هزار انسان خواهند ماند همچنان در این زمان و در طول تاریخ که در بند و گرفتار سختی اون روز بزرگ باقی بمانند تو دلت میاد میتونی, میتونی آروم بشینی و همین باعث میشه که پیغمبر راه رو با قدرت و با عزم بیشتر ادامه بدن من به این فکر میکردم که بعضا یه چیزی رو مفروض میگیریم راجب امامان علیه مستلات و سلام. مثلا راجب امام حسین علیه السلام گویا تو ناخدگاه گویا مثلا ایشون مثلا کارمند خدا بوده یه حقوق بگیری و هر کی کاری میکنه بهشون هم دست دادن که بیا برای مردم راه رو روشن کن و این باعث میشه که جایگاهش درست نفهمیم باعث میشه که اون سوز پشت حرکت امام حسین علیه السلام و افق و رو خوب درک نکنی چی باعث شده این گونه ایشون به همراه اهل و ایال و فرزندان و همه ای دارندار دنیایش بیاد تو سحنه برای بیدار کردن ما برای روشن نگه داشتن راه نگران چیه چه قرار دادی با خدا داره آجون شما خودت مؤمنی خانواده تا مؤمنن بری زندگیتون رو بکنی اگر بخوایم الگور و قرآن قرار بدیم و نزل علیک الكتاب کتاب تبیانا لکل شعی و هدن و رحمتن و قرآن همه چیز رو روشن میکنه هم خودش رو روشن میکنه هم هر چیزی رو که به او عرضه بکنی اون جهت بیانش رو برای تو آشکار میکنه همین مطلب رو بخوایم به قرآن عرضه بکنیم. قرآن داره به ما نشون میده که مسئله امام حسین چیه؟ مسئله امام حسین یه کلمه است. در افق ابدیت در افق دیدن جهان در مسیر رسیدن به اون واقعه عظیم که سرنوشت قطعی و ابدی این عالمه ولی مردم خلاف اون دارن حرکت میکنند و در خواب غفلت قرار دارند در این مسیر گام نهاده و سوزش سوز برخواسته از اون مسئله قیامت و آخرت و باوری که به این قضیه داره و دلسوزی که نسبت به مردم داره مردمی که همچنان در غفلت نسبت به اون حقیقت حرکت میکنند و سرنوشت خودشون رو دارن به آتش میکشند خاطر همینه که تا آخرین لحظه تا لحظه‌ای که جان در بدن شریف اون حضرت بود دست از این دلسوزیه بر نداشت درسته که جنگیت قیام کرد کشت اما کشتن او از سر این نبود که دقیق دلی داشته مثلا قریب گیر بگی قیامش در راه در واقع قرار دادن امت و جامعه و مردم در این مسیره اگرم ادالت، اگرم دنیای آباد مدنظر هست باز اونم در راستای سعادت ابدی فرد و جامعه و امته اگر اینو ببینیم، اینو دقت کنیم اون وقت در تبلیغ هامون، در تبیین جهاد و نهزت آشرا برای مردم یه جور دیگه عمل میکنی نتیجش این نمیشه که به همین زندگی عادی مادی خودشون قافلانه یه دی ادامه بدند بعد در کنار زندگیشون یه امام وساینی هم دارن خیلی هم خوب خیلی هم عالی هر از گاهی لازم آدم بشینه یه خلوتی بکنه چقدر هم عالی در مسیحیت قشنگ دست به دست هم دادن با همکاری خود کلیسا که آقا بیایید کلن حسب نکنید خواهشن بیایید حضرت ایسا رو و کلیسا رو نگه داری لازم میشه اونا هم به این مقدارش قبول دارن بالاخره لازمه دیگه انسان که یه جاهای نیاز به حداقل اقل تخلیه روانی و احساسات و اینا هم داره دین برای مردم دین برای انسان همون مکتب اومانیست تو مکتب اومانیست دین یه چیز صد درصد مضمومی نیست میگن ولی خب دین رو بشینیم یه پالایشی بکنیم چقدرش مثلا در راستای توهمات و تمنیات انسان قرار داره اونا رو حفظ کنیم لازمه بالاخره. بلکهش رو حصف کنیم دینی که بخواد خلاصه خیلی دخالت کنه تو ارسای مختلف مسئولیت آفرین باشه معادلات و مناسبات رو عوض بکنه جامعه رو زیر رو بکنه بخواد فاصله طبقاتی رو در هم بشکنه اقامه عدل کنه در راستای سعادت ابدی این جهان این دین خیلی اذیت کننده است بنابراین این سوره هایی که ما الان در محضرشون هستیم داریم کار میکنیم بعضا تصور میشه خب حالا سوره ملک سوره قلم سوره حاقه ما از اینا عبور کردیم بریم سراغ سوره های اجتماعی سیاسی آقا منافقون جمعه صف مجادله هش، رجرات ما از اینا عبور کردیم اینا میخواد تازه آدمو رو چکار کنن؟ سالمون بکنن تازه میخوان آدم رو باورمند بکنن خب الحمدالله ما کف کارمون جامعه بگی اسلامیست بیایم بریم خب از این ما اینگار مثلا از مکه بگی حجرت کردیم الان تو مدینه ایم در حالی که وقتی داریم میبینیم داریم میبینیم که چرا نقشه هدایتی قرآن تو همون مباعث اجتماعی سیاسی آنگونه که باید پذیرش نسبت بهش وجود نداره درک نسبت بهش وجود نداره همراهی نسبت بهش وجود نداره چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه که همینجاها کار میلنگه این پایه ها سسته نیاز به تقویت داره نیاز به ترمیم داره و اصلا اگر از مکه به مدینه هجرت شد مناش این نبود که دیگه محتوای مربوط به مکه رو ما لازم نداریم نه توسعه دادیم نه اینکه عبور کردیم گفتیم آنچرا که برای ساخت یک مسلمان معتقد مؤمن کار لازم است میشه مکی و آنچه که برای ساخت یک جامعه اسلامی و برای رسیدن به یک تمدن اسلامی لازم است میشه سورهای و الا شما اگر اینجا درست کار نکنید برای جامعه خودتون بعض یه مدت که همه مناسبات همه سیستم ها طرز تفکر تو بستر غربی تو بستر کافرانه و ملحدانه بسته شده هی hey, شما میخوای روش الگوی چی سوار کنی؟ جامعه اسلامی سوار کنی که نمیشه حاقه لازمه حاقه باید توی مبنای فکری مردم، مبنای فکری مسئولین مبنای فکری تصمیم گیران و تصمیم سازان حضور داشته باشه. و این وظیفه ماست که با این دغدغه و این سوز، نگران جامعهمون باشیم. نگران صمود شدن، نگران آد شدن، نگران فرعون شدن، اگر این نگرانی ها جا نداشت که برای چی خدا تو قرآنش اینقدر تذکر داده هوشدار داده داستان که خدا نخواسته به یه قصه بگه که مثلا مردم سرشون گرم بشه که اگر اینجوری یه بار قصه سمود رو میگفت تموم میکرده هر جا تو هر مناسبتی با یک خدای خدایمتال به این قضیه پرداخته تا در واقع اون نگرانی خودش رو نگرانی که در واقع نگرانی خدا نیست این این ها پیش روی شماست حالا ان شاء الله می‌رسیم که اینطوره در مورد عاد و سمود هم سال اونها هم بعضا تصور میشه که بی‌دین و لا مصیب و هیچ نه خدایی هیچ چی حالشون نبوده نه خیر در سوره مبارکه عنکبوت به اینها میفرماد که و کانو و مستبصرین اینا قبلش قشنگ مستبصر بودن یعنی ای بسیرتی دین رو شناخته بودن خدا رو پیغمبر حالشون بود آروم آروم در یه فرایندی خلاصه اون مسیر تقیان را پیش رفتند و کارشون به اونجای کشید که خدای متعال با تازیانه عذاب محوشون کرد حالا تو این صوره بهش میرسیم باید ما نگران این عواقب باشیم برای خودمون و برای جامعهمون نمی‌خوام بگیم الان ما آد شدیم سمود شدیم نه ولی یه نسخ نص... یه حالت زمانت صد درصدی که اصلا اینا مالمان نیست آد و سمودی این حرف هم غلطه باید این سوره ها رو بنوشیم و بنوشانیم باید این سوره ها رو بفهمیم و بفهمانیم تا اینکه انشالله اون بستر لازم برای شکل گیری جامعه اسلامی و تمدن اسلامی شکل بگیرد خب سوره مبارکه حقه در جلال هستید که همچین سورهی تو قرآن وجود داره دیگه قبلا اصوش می میخواییم که سیاقهای سوره حقه رو اینجا برای ما یه تقریری بفرماین اول من سیاقها رو بگم بعد ایشون بیاد توضیح بده سیاق اول از آیه بارش الله. آیه یک سوره حاقه یک تا سه سیاق دوم چهار تا دوازده سیاق سوم سیزده تا سیاه هفت چون سوره که تو این سهت داشتیم راحت ترین سیاقی هایی مال این سوره هست سیاه هشتا سیاه هشتا چند پنجاه و دو بسم الله نه بفهمه اما او
1: ستایی اول که هبسه با حالا حقا هست که هبسه با میانته این خدای حالت سوالی مطرح هم حالا این مدر سورهای دیگه هم داشته دیگه اول حقا رو مطرح میکنه بعد میگین که و ما من حقا همون روز حالا چه و شما چه میدانید که بزیه؟ چه روزی بعدش مخت میانم دو تا قوم عوض و سنبود
0: میپردازنه یعنی سیاه آواز میشه توی آیه تا دوازنم میان خب تا دوازنم هم که باز اونجا هم بحث قارعه کم و قیامت باشه مطرحه درسته؟ فضا... حالا شما یه چیزی باید توضیح بدید که فضا. چی اینجا عوض شده ممکنه کسی بگی آقا الحق ملهاقه، و مهد را کنم الهاقه میگه از اوصاف قیامته درست قاره باز همونه این آقا حقه تکسیب کردندش اینجوری شد فضای سخنش تغییر میکنه فضای سخن تغییر میکنه
1: اینجا دمیده دوتا از مساقیر اقوامی که حالا یک کاری کرده که تو قیامتی تو مشکل شد تو همین دنیا از راق و حالا قیامتشون هم حالا تحت ت
0: خب قرینه ای چیزی براش میتونید بیان کنیم حالا ما خیلی تفکیخش رو متوجه نشدیم البته ولی خب برای همینی که گفتید قرینه این که در متن در لفظ خدای متعال نشانه ای گذاشته برای این که اینجا شما یه سیاق جدیدی رو کلمه ای که اشاره
1: داره... خب بنویسه باره... با رو تخته در خب دا
0: دیگه جمله یک از ذبت به با به آیه قبل خودش اتصال ادبی اتصال لفظی هیچی نداره
1: طوری که
0: اگه مثلا اول صورت هم
1: باشه ایدار ایواره عدبی و لفت عدب
0: خب همینجا من یه توضیح کلی بدم بعد ایشون ادامه بدن ببینید اگر ما بخوایم وحدت موضوع را که موضوع موضوع قیامته ملاک قرار بدیم تا آخر سوره کلش یه سیاهوه. حتی اون قسمتی که آخر سوره داریم فلا اقسمو به ما تو و ما لا تو بصرون انهو لقول رسول کریم که مسئله مسئله قرآن است حتی اونجا هم رسیدیم خواهیم گفت که زمیرش میخوره به چی؟ انهو میخوره به همین سوره یعنی این مطالبی که به حق گفتیم قول رسول کریم ها نکنه تصور کنید تبهان کنید که شاعری کاهنی کسی اومده چیزایی گفته باشه خب به یه بیان پس اونم در امتداد همین مسئله است کل سوره میشه موضوع قیامت حرف درستی هست اشکالی هم نداره منطقه ما میگیم آقا اصلا ما برای چی میخواستیم سیاقیابی کنیم سیاقیابی برای چی بود برای این نبود که بگیم که مثلا آقا کل سوره یک انسجام واحدی ندارد یا اینکه هیچ ارتباطی بینشون نیست سیاقی برای این بود که همون چیزی که تو سوره داریم متن منسجم بتونیم یک دو سه چهار یعنی اون گامهاشو شناسایی بکنیم تو همین موضوع واحد چند تا حرف زده شده تا یه جایی تو این قسمت حقه حالت چی رو داره تلیعه خود آغاز سخن با تلیعه یک سبکیست که بارها تو قرآن دیدیم تلیعه به چی میگن؟ تلیعه به اون سیاقی میگن که نسبتش با سیاقهای بعدی یکسانه شما مرسی سیاقهای بعدی رو میشید؟ میگید مثلا سیاق بعدی آقبت مکذبان به قیامت است سیاق بعدی شرح واقعی قیامت است سیاق بعدی دفاع از قرآن به عنوان مخبر از قیامت است اما یه سیاق داریم همه اینا رو پوشش میده ملحاق و ما ادراک ملحاق یعنی یه تیتر داره میزنه به کل سوره که همه سیاغ ها یه از یه جهت دارن همین سیاغ رو چی؟ بهش میپردازن میگه حاقه همونی که اگه تکذیبش کنن بدبخت میشن تو دنیا حاقه همونه که اگه واقع شد انسان ها برملا میشن حاقه همونه که قرآن ازش خبر میده و اگر انصاف داشته باشید میدونید حق و یقینه. یعنی این نسبت تلیعه پیدا میکنه پس چه بهتر که خودش یک سیاق باشه حالا چرا شما به خودتون اجازه میدید اینطوری تحمیل ذوق بکنید بر قرآن که چون حالا تلیعه یه چیز عنوان قشنگیه بگیم آقا تیتر تلیعه فلان اینا قشنگه پس اینطوریه میگیم نه گوینده در بیانش باید به ما نشونه بده علامت بده که خدا همین کار رو کرده همین نکته که اشاره کردن تغییر تعبیر از حقه به قارعه درست ما بعدا میفهمیم که اون هاقه همان قارعه هست و همان واقعه هست که در سیاق سه بهش اشاره میشه ولی خدا هی تغییر تعبیر میده که اون حیثیتی که داره بهش میپردازه رو عوض کنه. توی سیاقه یک حیثیت حقانیتش مسئله است. آقای حقی تو این عالم وجود داره، مثل اینکه ازش قافلید تو سیاق دو حیثیت کوبندگیش مسئله است. یه, یه جوری زندگی کردن، انگار یک واقعی عظیم در هم کوبندهی تو این عالم نخواهد بود. تو سیاقسه حیثیت واقع شوندگیش مسئله است این تغییر تعبیر پسی میگیم این تغییر تعبیر یه باز در کلام خدا هم نگاه ما به این تغییر تعبیر یک نگاه تفننی و ذوقی نیست که حالا گفتیم حقه حالا یه چیز دیگه بگیم نو بشه دوباره یه چیز دیگه بگیم تو خود کلام خدا این تغییر تعبیر چی داره؟ حکمت داره اگر حکمت داره پس میتونه نشانه این باشه که آقا اون بُعدی که توی یک تاسه هم بهش پرداختم یه بُعد توی 4 تا دوازده به بُعد دیگری دارم میپردازم از همون موضوع واحد که بُعد بیان عاقبت مکذبان قاره است که شد بفرمایید اادو سمود و فرعون و من قبله و بعدش هم ماجرای نوح علیه السلام اون طوفان دوران از نوح که خدا با ادبیات متفاوتی میاره که ان تو سیر هدایتی بهش اشاره میکنی چرا اینطوریه راجب عاد و سمود خدا اسم اون قوم ها رو آورد و عاقبتاشون رو گفت به اون جسمت حضرت نوح رسید ادبیات عوض شد نفرمود که و قوم نوحن از کانو فلان با این ادبیات گفت ان لم ما طقل ما فلجاریه لنجعل الجاریه لنجله لكم تذكره و تعيه اذن وان چرا با این بیانه میرسیم ولی باز روشنه برای ما که در امتداد سیر بیان عاقبت تکذیب قاره است تا برسیم به سر 13 تو 13 چه اتفاقی میفته یعنی من در واقع تا آخرش گفتم ولی خب حالا شما این مروری بکن. چون دو... حالا روایت که بر
1: قوم حالا عاد و و فروانیان تا عقب ده از آیه سیزده دوباره برمیگرد و خدا هم از یه نگاه دیگه دوباره شهر هم ماجرایی که
0: تا آخر دوازده بیان بیان حکاییه نقلیه دی ای تو این دنیا تکسیب کردند و این شد از سر سیزده به بعد بیان چیه؟ فعیده آنو فخف صور نفختون واحده پس اون هنگامی که دمیده شد در صور دمیدنی واحد و خملت الارد دیگه سراغاز وقوع قیامته دیگه حکایت از این نیست که آقایدهی ای تکزیب کردند چی شد؟ وقوع قیامت رو میپردازه و اقسام انسان رو در, قل... در دل قیامت بهشون اشاره میکنه نظر نظر که... آره. سیر مفهومی عوض شد حالا حالا که این سیر انقدر ما روشنه که سیر عوض شد راجع به فا میگیم چی؟ فا عطف مجموعه خب میریم جلوتر توی آیه سیاق بعدیمون کجاست؟ سر سی و هشت فلا اقسمو دوباره آیه سی هم با فا داره شروع میشه یعنی این سیاق سه و چهار مترتب دارن میشن خب بر سیاق دو دارن مترتب میشن خب اینجا چه سیری عوض شده؟ سیر مفهومی شرح وقوع قیامت تمام سیر مفهومی دفاع از قرآن آغاز درست است؟ به بعد شما فاره اگر خواهید در نظر بگیرید دیگه هیچ تو این جملات اتصالی به قبل نیست ممکنه کسی بگید خودتون همین الان گفتید اِنَّهُ لَقَوْلُو رسول کریم مگه نگفتید زمیر انهو میخوره به چی؟ به ما قبل میگیم این نوع رو زمیر مانع جدا کردن سیاق نیست چون اگر انهو میخورد به یک بخشی یا جزئی یا تیکه از آخر کلامه میشد متصل اما می باز خود این انهو میخورد به مجموعه آن چه که تا الان تو این بحث مطرح شده انهو لقولو. که دیگه اگر این شد نقشش میشه ارتباط بین سیاه ها نه اتصال بین سیاه ها بحث بحث جدیدیه که این بحث دفاع از قرآن دیگه میره تا چی؟ میره تا آخر سوره و انهو لحق و یقین فسب بحبس مرب بکل عظیم خب تا اینجاش که تازه اول کلام حالا فضای سخن پی سیاق یک که فضای سخن معلوم ولی خیلی کلیه تو سیاق یک فضای سخن چیه در واقع؟ سیاق یک الحاقه ملحاقه ما ادراك ملحقه. ایشون میگن مشکلی رو بیان نمی کنه من یه قرار مشکل رو بیان کنه از راه حلی که داره بیان میکنه ما باید مشکل رو بفهمیم یه وقت داریم از جمله خبریه خدای چیزی در میاریم شو اینجا بله جمله خبریه نداریم دو تا سواله دو تا سواله ولی هر دو تا سوال لحنشون چیه؟ تأکیدیه تأکیدیه بر حقانیت خیلی خورده میتونیم بشیم ولی حداقل معلوم میشه که آقا در فضا یه غفلت عمیقی نسبت به این مسئله وجود داره نسبت مسئله قیامت قفلت عمیقی وجود داره حالا تعبیر خدا به اینکه این حق است حق است این ابتکار هدایتی خداست یعنی مردم این گونه نبوده که بگن خب یه الحقهی داریم ولی ما سعی میکنیم ازش خافل بشیم نه مردم دارن زندگیشون رو میکنن اما خدا از این زندگیه از این نوع زندگی دارن میکنن یه بوی استشمام کرده آقا انگار اصلا خبری نیست از اون یه همچین چیزی در پیش آخه این ابتکار هدایتی خداست که عنوان الها قراروش میگذارد حالا تو سر هدایتی بهش میپردازیم مثلا این کلمه چیه و اون دو تا سوال چه نقشی داره ولی حداقل این مقدار فهمیده میشه که مردم در قفلت غفلت عمیقی نسبت به مسئله قیامت هستن حالا این قفلت در چه حدیست و چه عبادی داره این توسی آقای بعدی بیشتر معلوم میشه بحث اصلی و فرعی فعلا نداری از ورود خدا با این بیان به مسئله قیامت یه چیزی فهمیده میشه آقا حداقل این فهمیده میشه مسئله قفلت مردم نسبت به قیامت هست حتی قید حقانیت تو فضای سخن لازم نیست بیاریم قید حقانیت را چون اگه قید حقانیت رو تو فضای سخن بیاریم در واقع یعنی گویا یه التفاتی به قضیه قیامت دارن خب، ولی مثلا میگن حق نیست اما این سیاق فعلا کلی تره نسبت به این قید کلی تره دارن به زندگی عادی و مادی خودشون میپردازند بدون اعتناع و قائل شدن که ما یه قیامتی هم در پیشه این مسئله است این مقدارش رو شو حالا فضای سخن سیاق دوم رو اگر این اولیش من کمک کردم دومیشو شما بگیم خب این که متن سیاق دومه قوم هستم اینجوری اینها شما دوسته تا عنوان دوسته تا تیتر بده راجب فضای سخنش خیلی هم راحته آها. تکزیب تکزیب قیامت تکذیب قیامت که تیتر قوم نوهه قوم سمود و قاره حالا شرحش حالا شرحش بماند اما از این که داستان سمود و قاره داره برای این مخاطب ذکر میشه یعنی یک وحدت در نیاز و مسئله هدایتی به نشون وجود داره که همون تکزیب قیامته نتیجه یا علت آقا تو سیر بررسی میکنیم حداقل اینجا معلومه غیر از تکزیب یه انصار دیگه ای داره اضافه میشه توی آیه چند؟ توی آیه ده عنصر چی؟ اسیان رسول تکزیب قیامت،, تکزیب قیامت بعد اسیان رسول سرپیچی از رسولان الهی که حالا توی مخاطبان در میشه سرپیچی از پیغمبر این غیر از تکذیب آم تکذیب یعنی تو دروغ میگی تو دروغ میگی که قیامتی در کاره اما اسیان یعنی حالا که دروغ میگی که قیامتی در کاره این کارهایی که به ما میگی بکن تا ما آماده بشیم برای اون قیامت این کارا را نمی اسان اسیان رسول اسیان رسول میشه بعد دیگری در فضای سخن دیگه تا آخرش چیز بوده ثومی اضافه فقط یک شمیمی تو فضای سخن این سیاق هست که توی سری هدایتی من بهش اشاره میکنم حالا اون موقع میتونیم به فضا اضافهش کنیم اصلش این دوتاست خب میشه همون اسیان رسول دیگه این که ما اون کار کردیم تا متذکر بشید آقا چرا عبرت نگرفتید از ماجرای توقیان آب این حرفی که خدا داره میزنه برای شکستن فضای تکزیب و اسیان نه اینکه، که نه اونا همین الان ملتفت این چیزا هستند نه خدا این تا نکته رو در واقع با بیان آقبت قوم عاد و سمود و فرعون و بعدش هم داستان حضرت نوح باش مقابله میکنه اون شمیم رو من میخوام از کلمه قارعه بگیرم کلمه قارعه و اون حیثیت در همکوبندگی قیامت که آقا عادها و سمودها و فرعونها ها چه ویژگی دارن که با قارعه مشکل دارن قارعه اگه بهشون بگی آقای آد آقای سمود آقای فرعون ان در ابدیت این جهان یه ابدیتی داریم ولی تو اون ابدیت این جهانم که شما وضعیتون از امروز هم بهتره و میر تو بهشت کسی با این در نمیوپته که برای چی باید تکذیب کنن اینو اینا یه چیزی امروز دارند که به وهمشونم نمیاد قبولم نمیتونم بکنن که بخواد این چی بشه در هم کوبیده بشه تمتیم. اون نظام و تمدن مادی که برپا کردن و یه احساس در واقع بقاعی نسبت بهش دارن آروم آروم رسیدن به اینجا که تو دیگه چی میگی سرمونو درد بردی پیغمبر و پیغمبران الهی هر موقع خواستیم یه نفس ای بکشیم یا آخوندی پیدا اونجا موی دماغا ما شد بله مون کنید همینی که هست دنیا این شکلیه این حسی که توی نگاه اینا وجود داره و کلمه قارعه که خدا استفاده می‌کنه و نمادسازی که نسبت به اینها آد و سمود و فرعون داره اون شمیم رو میاره تو فضای سخن یعنی این تکذیب قیامت و اسیان رسول در فضای دلخوش بودن به اون تمدن مادی و مظاهر تمدن مادی خودشون هست
1: باید،
0: باید، آره که در جای دیگه قرآن خالبش پرداخته که تو سیردتی اشاره میکنیم بریم سراغ سیاق اول بعد از سلواتی مجدد بر محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم در فضایی که یک قفلت عمیقی نسبت به اصل وجود قیامت و اینها وجود داره به نحوی اینکه جدی گرفته نمیشه و معادلات و مناسبات و سبک زندگی ها و اینها داره برای خودش جلو میره و کاری به کار این که اصلاً قیامتی هم هست یا نیست ندارند در این فضا خدا با استفاده از یک تعبیری ذهنها و دلها را به خود مشغول میکنه تو فکر فرو برن اینه که ما میگیم حق همون قیامته خب با به ادامه سوره امروز برای ما معلومه ولی خب اول سوره رو شما در نظر بگیرید که خدا میخواد با این تعبیر مخاطبش بره تو فکر چطوری بره تو فکر بسم الله الرحمن الرحیم الحاقه آن حقیقت ثابت و مندگار چون میدونید حق اسم فائل از حق حق در مقابل باطل است حق یعنی ثابت و پایدار باطل یعنی بی اساس و زائل خب؟ چی آлами داریم زندگی میکنیم هرچی اومده رفته هرچی جلوه کرده و بعدش هم افول کرده و تمام شده چی اون حقیقت ثابت خودش هم به نحو حاقه که تائنیثش هم به خاطری که ما نشون بده این وصف یک واقعه است وصف یک حادثه بزرگه اون واقعه اون مسئله حقیقت ثابت تو این عالم و مندگار بعد حالا آیه یک الحاقه اگر اینو بدیم دست نحوی ها چه کار میکنن میگن خب این که آره یه جمله نیست چی میخواد یه مبتدای چیزی خدا قربونش برام اینا برای ما زحمت کشیده حالا اینجا مبتدا نگفت ما باید مثلا این چیز بریم خودمون براش مبتدا میگیم هو هو الحاقه 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 تو ماهیه نمیدونم چی در حالی که غافلان از که در واقع ساختار قرآن، سبک بیانی قرآن، سبک بیانی زنده و شفاهی و اثر گذاره هم میگن قرآن رو بخونید و بشنوید جوری مطالعه که نخونی با صدای خودتو نشنوی، خیلی مطلوب نیست حداقل خودت بخون خودت صدای رو بشنو شفاهی قرآن یعنی چه شفاهیه؟ این یه متن تختی که نو... نویسنده ای نوشته داره ای داستان میگه نیست. این مثل سخنرانی زنده هست که داره با حرف میزنه. تو سخنرانی بعضی وقتا یه کلمه رو شما میگی. جمله نمیخواد جمله برای چی؟ روز عاشورا رفتی بالای منبر میگی صبح آشورا صبح آشورا صبح آشورا چی؟ لازم نیست چیزی بعدش بگی مردم میدونن وقتی میگی صبح آشورا یعنی آقا دلها رو میخوای بکشی به این سمت چه خبره؟ الحاقه اون حقیقت ثابت و مندگاره در این عالم. و بعد دوتا هم استفهان بعدش میاره تعظیمی که در ذهن مخاطب یه خورده بیشتر جدی گرفته بشه ملحاقه چیست آن حقیقت ثابت چیست آن واقعی حق تو این عالم اصلا داریم؟ نداریم؟ سرمون دازم پایین رد بشیم بگیم بی خیال به جهان وقتی نگاه میکنیم میتونی بپذیری که هیچ تهش نباشه همین جوری همه بیاد میرو جولانی در باطل است و تمام بعد دوباره مما ادراکم حق. چه چیز تو را آگاه کرد که چیست آن واقعی حق ثابت تو این عالم. در حد سوال برانگیزی، در حد دغدغ آفرینی سیاق یک نقشش همین قدره ولی همین کم نیست. همین کم نیست. ما یه بیان رو لازم داریم که مخاطب ما، پرونده مطالعه یه چیزی رو لاقل باز بکنه یه مسئله ای که امروز داریم مسئله اینه که اصلا پرونده مطالعه اجه به اینکه قیامتی هست یا نیست برای خیلی باز نیست یعنی مسئله نداره که حالا یه بار بشینیم بررسی کنیم آیا قیامت هست یا نیست؟ اول بعد برای یکی مسئله بشه حالا گیریم مسئله شد و مطالعه کرد و فهمید که قیامتگی نیست و این نتیجیرسید که نیست فرضن باز الا این نتیجه ای اما مرحله قبلیش این همه آدمی که الان دارن تو خوابو میان و میرن وایسونشون و حقیقت ثابت قیامت واقعی قیامت سرنوشت فلان ما داریم هم چی کار میکنیم فلان میکنیم اینجور اونجور همین که قیامت پرونده باز پرونده بازیش براش سرشو کرده توی آخر دنیا و مشغول شده به این مسابقه شبانه روزی صبح تا شب که همه دارن میدونن که از همدیگر عقب نیفتن داره عمر میگذرونه خدا برای که تکم بده بیدار کنه حرف اولش این نیست که آقا مثلا قیامت اینگونه است اونگونه است حرف اولش اینه که تو این عالم حق ثابتی نیست حقیقتی وجود نداره چی اون واقعی از این تو خبر داری ازش بهش فکر کردی با این بیان تأکیدی و تعظیمی الحاقه ملحقه و ما ادراک الحاقه خب این سیاق اول شد بفرمایید. توضیحیه دی، توضیحیه میخوام این کلمه رو بیشتر توضیح بدیم بعضی وقت بعضی از کلمات و مفاهیم که بدیهی ان خب، توضیحشون که میدی آدم احساس میکنه چیز خاصی اضافه نشد. از باب کم بوده کلمه و از باب این جور چیزاست و الا خود حق آقا حق مفهوم برهمه. فقط ما خواستیم این که حق شده حقه اینو بکشیم مفهومشو بیرون. یعنی واقعه بزرگی که ثابت هست و موندگار تو این عالم این بود یعنی خدا خدای متعال، ارزیابیش اینه که اینکه انقدر طبیعی و معمولی و غافلانه دارید بزنتون میپردازید و کاری به این کارا ندارید به خاطر اینه که به خاطر اینه که به ناپایدار بودن و پوچ بودن، مظاهری که اطرافتون هست دقت نکردید شما یه چیزی من نشون بده تو این عالم حق باشه یعنی حق مطلق باشه بگی آقا این هست و خواهد بود بودست و هست و خواهد بود یه چیزی نشون بده نیست اگر نیست یعنی کلن عالم باطله عالم پایه ثابتی نداره عالم مبنای ثابت دارای ثبات و حقانیتی نداره اون چیه که همه چی میاد و میره ولی اون از بین نمیره اون قرار این عالمه بهش فکر کن وقتی بش فکر کنی یعنی در واقع قرآن کریم کارش این نیست که بیاد محتوای حاضر و آماده مثلا لغمه کنه بذاره تو دهن آدما ها قرآن کریم کارش اینه که فکر را چکا کنه فعال کنه بارور کنه مسئله بسازه برای فکر انسان شما مسئله فکرت تا وقت این باشه که چجوری بیشتر بخورم چه چجوری بیشتر ببرم چه چجوری بیشتر نمیدونم دنیامو آبادتر کنم خب تا آخرم هم هر چقدر فکر کنی تو این زمین پیشرفت میکنی اما خدا داره مسئله میده میگه به این مسئلم فکر کن چی حقه چی موندگاره مبنای ثابت و بی برو برگرد این عالم چیست همینطوریه تا آخرش کشکی جهان به این فکر کن خب وقتی فکرت پرونده فکر رو باز کردی تو سیاق بعدی کمکت میکنه تو سیاقهای بعدی برای به نتیجه رسوندن اون پرونده فکر خدا کمکت میکنه میگی به ما بهت بگن یه سری نگاه کنیم به گذشتگان. عاد بود سمود بود فرعون بود شما خناب بودید، اونا بودن، منم بودم داشتم نگوشم میکردم. اینطوری شد، اینطوری شد، نتیجه شد این. باز آیا ولی میفهمی که واقعی بزرگه؟
1: واقعی میفهم.
0: چرا میفهمی؟ بزرگ. چون نگفت, نگفت الحق، ملحق، و ما ادراک ملحق. بله جن... مسئله ما جنس حق نیست. الحق چرا معنی خاطر که قارعه، واقعه، قیامه؟ در سیاق. یعنی یک ای است که حق است خب؟ چون خود حق اگر مطلق گفته بشه الحق مطلق گفته بشه به خاطر اینکه جنس است نسبیت پیدا میکنه آقا حق در چی؟ حق در این بحث اینه حق در مثلا نوشتن اینه حق در حرف زدن اینه حق پدر اینه حق مضاف اضافه میشه حق نسبیت پیدا میکنه نسبت به اون مضافون الیه و نسبت به اون مسئله که توش کلمه حقو استفاده میکنی خوب جنسه اما الحاقه وصفه الحاق وصف یک واقعه است که حقه چرا اون حق بودن یک واقعه به چه معناست حق بودن یک واقعه به این معناست که آقا یه دفعه یه تصادفی یه دریبه تخته‌ای قرار بخوره و قیامتی بر پاپشه که نیست چون بعضی ممکن راجع به قیامت همچین تصور بکنن که خدا داره جهان رو مدیریت میکنه یه دفعه نمی‌دونم یکی از این حالا سوخت خورشید تموم میشه یه دفعه یکی از این کوکایی که کرده یکی از این مدارا و اینا از کنترل خارج میشه جهان فرو می‌پاشه خدا هم حالا در حال پیشبینیش کرده که همچین اتفاقی خودش هم نمی‌دونه که کیه یه حالا بریم جلو بریم تا کجا میتونیم جهان مدیریت کنیم. فعلا که اموز خورشید داره کار میکنه. این سیارات هم تازه روغن کاری کردیم دارن میچرخن؟ نه، ما داریم از چیزی صحبت میکنیم که حق است یعنی تو حق این نظام هستین هست از اول این قرار پایه و مربنای ثابت جهان بوده. خیلی چیز عوض شده. آدمما اومده رفتن اقوام عوض شده تمدن ها عوض شده قرن ها عوض شده ولی این حقیقت ثابت از اول مطرح بوده و هست و جهان به سمتش در حال حرکته از, از, از مفهوم ماده حق چنس حق که میگیم موصوف نداره که مصوفش خود باید انتخاب کنی اون چیه که حق خب تو یه جمله‌ای بکار بره وقتی میگیم الحق چیه خب پس تو سیاق یک خدای متعال با این تیتر و تلیعه که نطورت به سوره داد یه تکونی به ذهن و دل مخاطبش میده که بابا خوش نکن به این جهان گذرانی که می‌بینی هیچیش پایدار نیست هیچیش موندگار نیست هیچیش صبات نداره و فکر کن به اون مبنای ثابت به اون حادثه واقعی بزرگی که حقیقت ثابت این عالمه. همین مقدار برای سیاقی یک پسه بله موجوده بله؟ قبلا مثال چه زدیم در سوره نبه همین الان موجوده یعنی تو دل ذره ذره این عالم این قرار ثابت است مثل ساعتی که مثالی که زدن گفتم ساعتی که کوک کردن و طرف ساعت و برداشت کوک کرده برای ساعت 5 صبح. برمیگرده به شما میگه که این 5 صبح زنگ می زنه یه مجب پیش بینی کردی غب گویی از کجا میگی؟ یا با این غب گویی نیست. این زنگ زدن در ساعت 5 حقیقتیه که توی همه چرخ دنده ها و فنر ها و سیستم این ساعت الان وجود داره. رو اساس این این ساعت تنظیم شده پایش اینه شاید ثانیه شما رو میره و میاد ولی یه قرار ثابتی تو دل این ساعته که ساعت 5 تا شما صدا میشنوی. ما از قبل تنظیمش کردیم خب حالا برای اینکه به ما کمک کنه وارد میشه به سیاق دوم که میگه بیا یه سری بکنیم در گذشته این عالم برای اینکه رد پای اون حق ثابت رو ببینیم چطور؟ ذبت ثمود وعاد بالقارعه تکذیب کردند سمود و عاد به آن واقعه بزرگ درهم هم کوبنده القارعه که در سوره قارعه خدایمون شرح داد دیگه القارعه القارعه وما أدراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراشل مفثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش که اون شکسته شدن نظام این عالم تا جایی که کوها که مظهر سلابت و سختی و سفتی هستن از هم میپاشند خود استفاده از این وصف قارعه و خود نمادسازی سمود و عاد که درسته اینجا خدا متعال خیلی شرح نمیده از این که اینا در واقع چه فقط به تکزیبشون اشاره میکنه ولی اینا نمادن تو قرآن نماده چی؟ نماد طغیان که در سوره فج خوندیم که فرمود که علم تره کیفه فعلا ربک بعاد ارمه ذات العماد و ثمود الذين جابوا و صخره بلواد و فرعون که مجموعهشون شد الَّذین طَقَ و فِي الْبِلَاد فَاکْثَرُ و فِي
1: الْفَسَان
0: مهم نیست الان برای ما هیچ مهم، اهمیتی نداره ارزمانم خدمت شما خدای متعال یه مدیریتی در نزول قرآن خرج داده به خرج داده که خیلی حکیمانه است یعنی هم مردم اصر نزول را در نظر گرفته هم مخاطبان آینده قرآن را درست شد مردم اصر نزول نسبت به آد و سمود خالی و ذهن نیستند اتفاقا مساکن عاد و سمود و اون بقایای ارم و نمیدونم رد پای اونها رو در نزدیکی شهر خودشون دیدن تو همون سوری انکبود فرموند و آدن و سمود و قد لکم هم دیدید که خب اونا اونقدر, اونقدر مسبوق به خاطر هستن راجع به آد و سمود که وقتی میگی آد و سمود میفهمن یعنی کیا مثل اینکه امروز به ما بگن که آقا آمریکا رو دیدی چی شد بعض فروپاشی بگن آدید چقدر حقیر و زلیل شد خب؟ حالا مردمی که بعدن میخوان بیان خیلی نسبت به آد و سمود اینکه اینا چی بودن و چه کاره بودن و اینا خیلی سابقه قبلی ذهنی ندارم، عوضش چی رو دارن؟ عوضش چی رو دارن؟ عوضش مجموعه قرآن رو دارن دیگه لازم نیست شما بگی، آه فضل قبل هزین یا بعد هزین خب فضل هست، همین الان هست دیگه لازم نیست باعثی فضل بیاد، برو ببینش انکبوت هست مجموعه قرآن رو نگاه کن، شبکه در واقع متشابه هممثانیت تقشعر من هل جلود، این تشابه و انصناع قرآن بله اون سیر هدایت خدا راجبه اون بحث سیر نزول اون دیدن حکمتش هم در واقع میشه یه حکمت تاریخی حکمت امروز نیست دیگه اهمیتش اهمیت تاریخیه اهمیت تاریخیه یعنی چی؟ یعنی ببینیم که خدا با ای که هیچی نمیدونستن و در این حال اطلاع داشتن چجوری یه سیر اومده جلو؟ تمام اما آیا ما امروز داریم قرآن رو میخونیم؟ هر سوره که میخونیم بعد خودمون رو توی اون نقطه قرار بادیم که انگار بقیه سورها هنوز نمیده؟ نه ما الان با یه کتاب مواجهیم که متشابه هم مسانی یعنی با همدیگه انسنا داره تناظر داره به همدیگه کمک میکنه یه شبکه هست اوه ما با این کتاب مواجهیم شما نگران این نباش که مردم اون موقع اگر نگرانون شدی من جواب بت میدم مردم اون موقع درسته هنوز مثلا شاید فجر هنوز نیمده ولی بیخ گوششون مساکن سمود و قارعه توی منطقه احقاف داشتن میدیدن خیلی فاصله زمانی هم حتی نگرفته بودن گرفته بودن و یه چند قرنی ولی اینجوری هم نبود که مثلا اینچیز ندونه سمود چی بود قارعه چی بود آد چی بود خب کذبت سمود و عادون بالقارعه تکذیب کردن سمود و عاد بالقارعه اومدن اعلام, اومدن اعلام کردن که البته دقیق کنید لازم نیست بگیم آقا اینا تظاهرات کردن که آقا قارعه ای کار نیست نه توی این حس و حال توی این فاز و فضا بودند یه جوری شهرسازی و مظاهر تمدن مادی و آسمون خراش ها و کاخها و فاصله های طبقاتی روز به روز امیق خرشونده را تو جامعهشون جلو بردن که انگار حسن هرچی که هست همینه هیچ چیزی نمیتونه این نظام مادی اونها را بگید در هم بشکند اینا تکثیب کردن قارعه را نتیجه چی شد خدا تفصیل میده فهم سمود فه اهل اما سمود پس حلاک شدند به تاغیه به اون بلای تقیانگر به اون عذاب تقیانگر و بیرانگر شما فکر میکردید بله سفت رو دیگه که در واقع در جای دیگه قرآن فرمود چیه؟ عذابشون چی بود سائقه سائقه ای از آسمان بود که همه اون در واقع نظام مادیشون و قصرها و بناها و آسمان خراشها و تمدونی که به پا کرده بودن را در هم خوبید میدونم علت عذابشون که تای تا قبل اومده بود کذبت سمود و با آدون بلقارعه تکذیب قارعه علت عذابه از یک سو از سوی دیگر فا احلکو به تاقیه اونی که هم احلکو بری خیلی سر سر آتیه دومی یعنی خدا داره چی رو نشون میده؟ عامل حلاکتشون با چی حلاک شدن؟ خب؟ خود اون قارعه هنوز نیامده ای که اینا دروغش میدونستند خود اون قارعه ای که اینا دروغش میدونستند که قیامت هنوز نیامده اما اون قومی که بنا رو بر این گذاشتن که نظام تمدن مادیشون همینجوری ادامه پیدا میکنه و هیچ چیزی نمیتونه اینو خرابش کنه با یک ساقه‌ی طغیانگری ویران شدن رفتن کارشون طغیان نسبت به همه ساختارهای مادی که تعریف کردند به همشون ریسه هم از جهت سخت هم از جهت نرم جو این بله که یه توقیانی روی ها مثلا آقا اکس العمله یعنی انگار مثلا قار دریا توقیان میکنه یا باد توقیان میکنه طوفان توقیان میکنه تقیان تقیان دقت کنید تقیانی که میکنه کنه بر خدا که نیست مثلا با یه دفعه صاعقه یه جوری شد منم دیگه نمیتونستم کنترلش کنم نه تقیان بر اونهاست آره تقلما که جلوتر داریم تقیان بر اونهاست و یه جوری خدا میخواد نشون بده که چی اون حقیقت ثابت که اگر کسی باش در میفته بگید ور میفته اونا که باش درفت دادن ورفت دادن تو این آلم ورفت دادن همیشه هم داخل پرانتز یه چیزی بگم بعد بقیه سیاق بمونه برای نه ممکنه پرانتزم هم دودتر از ده بسته بشه آقا یه چیزی ما بعضی وقت ممکنه به مردم وقتی میگیم آقا آدها چه شدند ها چه شدند فرعونها چه شدند آخر آقابتشون چی شد حلاک شدند دو اینها ممکنه کسی که یه خورده ذهنش سالم نیست یا حداقل اقل نمیخوام نسبت این سالم نیست بالاخره اهل شبه و گیره بگی که خب اون یکی چی شدن اون یکی ها مگه هستن پیغمبر چی شدن آدم خوبا ساله ها مؤمن اونا کجا این به خاطر اینه که طرف فکر میکنه که ما میخوایم بگیم استدلال اون به اینه که نیستن اینکه نیستن ببینیم نه یه فرقی بین اینها و اونها وجود داره. پیغمبر ها و آدم خوب و ساله ها که اینا از اولش میگفتن از اولش میگفتن که همه چی اینجا نیست ما اینجا موندهگار نیستیم ما داریم اومده میشیم برای یک حقیقتی بعد از این. خب هنوز صدقی یا کذب اینها فرزن هنوز مونده که ثابت بشه یا نه با آمدن قیامت معلوم میشه. اینا تکلیفشون نسبت به دنیا معلوم بود. این یکیها بودن که میگفتن هرچی از همینه. این یکی بودن که می آقا دنیا اصله مادیات اصله خبری از قاره نیست چه در هم همکوبنده یا اینها بر همین امروز از نظر حیات مادی نه یزید زنده است نه امام حسین ولی داریم می بینیم که یزید حلاک شد حلاک شد به چه معناست؟ یعنی معلوم شد که اون منطقه یزید که تاغوت و استکبار پشتشه به اینجا نرسید نتونست آقایشون نگه داره حلاک شد و بدبخش شد و روسیه تاریخ شد میشه داشتن منطقه جابدانگی داشت منطقه, منطقه این که عزت و قدرت و نمیدونم نظام مادی ما پا بر جاس هیچی نمیتونه خرابش کنه این منطقه شکست خورد از این ور حیات امام حسین داریم میبینیم اصلا هنوز به قیامت نرسیده سروری منطقه ما حسین برای ما آشکار شده, شده. یکیش همین سوری حق دیگه که آقا شما برای مطالعه ای بکن نابودی های این ها هم صرفاً اینجوری نبوده که الان دیگه نیستن مثلا تا آخر عمرشون راحت و خورم زندگی کردن الان نیستن قشنگ پیدا شد و آشکار شد بر جهانیان که یه دست قدرتی حسفشون کرد در هم کوبیدشون یه دست قدرتی نابودشون کرد این آثارش باقیه و موجوده تو این عالم. این که این تقابل از اول این عالم بوده و همچنان خواهد بود این تقابل سر جاشه ولی این دو جبهه مقابل حرفاشون چیه جبهه اون حرفش اینه که آقا عالمم با ما هماهنگه. جبهی جبهه حرفشون این نیست که مثلا این به آشکارا نمیان میگن خدا یه چیز دیگه ای میخواد ما خلاف خدا اراده دیگری داریم خب هرچند که اون قریض قلیز قلیزاشون که میرسه به شیطان به شیطان پرستان الان رسیدن به اینجا میگن آقا قبول خدای چیز دیگه ای میخواد ولی ما نمیخوایم در برابر اراده خدا چی سر خم کنیم میخوایم باش مقابله کنیم جهنم هم میبره ببره دیگه حبس میکشیم یکفره مثلا حبس خب اما از اون قلید بیایم بیایم ورتر اون منطق نهانی که در دل دنیا پرستان در نظام مادی دنیا گرایان وجود داره که بی خیال قیامت و آخرت و این شبت هم میشن اینه که تحلیلشون از این عالم اینه که آقا این عالم هم با ما هماهنگه حرف ما درسته تمدن ما باقیه خب درسته یه توقیانگر دیگه یه هم بعدن پدید میاد که همون فکر غلط رو داره به خاطر اینکه آقابت قبلیه رو ندید بلی اما آره ولی خود اون قبلیه که تمدنی به پا کرد و خدا زد تو سرش و حسفش کرد این یه نشانه است برای, برای بقیه برای بقیه که تو این عالم میان که آقا انگار یه حقیقتی تو این جهان وجود داره که اگر کسی خلاف اون بخواد نظام فکری و دنیای خودش تیر یازود چوبشو میخوره بدم میخوره قبلا خوردن این بزرگترین درس برای بشر یعنی واقعا نگاه کردن به این عاقبته یه بار من یه کلیپی می دیدم خیلی از ذره تربیتی نکته جالبی توش داره این مادری بود میخواست به بچه‌اش غذا بده هی میخواست غذا بده بچه غذا رو نمیخورد خب یه راه اینه که بزنه تو سر بچه‌ مخوبین مخوب فلان فلان شده اعصابش خور بشه مادره این کار کرد، یه عروسک نشونده کنار بچه بعضی که به قا... دهن بچه قاشق قا آورد و نخورد قاشوق قا رو سمت عروسکه بعد از این برم دستش رو گرفته بود عروسکه که گفت نه نه نمیخورم نمیخورم بعد گفت نمیخوری؟ قاشق رو نمی با بتونه عروسکه و پدرش در آورد بعد قاشق و قا بعدی رو دورد برد سمت دهن بچه قسار رو خورد و <تصفح> چون دید که اخبت غذا نخوردن چیه این خدای متعال حالا نه که به صدق تصنعی بابا شما که اولین نفران نیستید حالا بعدا اینشانا میرسیم اونجایی که خدا برای اولین بار میخواست عذاب کنه که اون ماجرای این نالماتقل ما باشه نه و پنجاه سال فرصت داد که پیغمبرش تبلیغ بکنه چون هیچ سابقه ای نبود که حضرت نو بیاد به قوم خودش بگه آقا این مسیر نرید این میشه ها جنگو. چی میشه ما که نریدیم هیچ سابقه ای عذابی که قبلشون نبود ولی برای همینی خودت تو همین, همین سوره ماجرای لماتقل مارو که میکشه وسط میگه بابا شما که باز اونایی که اولین قوم روی زمین بودن همچین حالتی پیدا کردن یه چیزی شما که نگاه کنید به گذشته الا ماشاءالله خودتون که باقی مندگانه ماجرای تقیان آبید و بعد تازه بعد از اون هر کی یادش رفت زود گوشش پیچیده شد پیچونده شد نه میخوام بگم شما ابلیس رو اگر با قرآن شناختی کمان که با قرآن شناختی همون قرآن میگه که مزمومه رجیم متروده لعینه و فرصت هم از خدا بهش داده شده با یه فلسفه ای خب این که این مندگاری پس دلی بر چیزی نیست بقای تمدن و نمیدونم اصل بودن مخالفت با خدا و اینها نیست اگر ابلیس رو از جداگانه آشنایی باشون داری مثلا بگو از کجا میشتنسیم ما ابلیس رو اینطوری میشتنسیم خب بریم برای استراحت بعد انشالله سیاه رو کامل کنیم و کنی. السلام علیکم و رحمت الله